0: Danke vielmals für den fröhlichen und lebenden Einstieg. Guten Morgen, ganz herzlich miteinander. Ihr, die hier in der Mino sind, ihr über unten im Bunker, die daheim oder es ist irgendwann am Livestream, herzlich willkommen und uns allen wünsche ich einen guten und bereichernden Gottesdienst. Ihr habt es mitbekommen, unsere Pastoren sind... Corona-mässig unterwegs, gerade im Moment. Der Martial hat Corona und er ist in der Isolation. Und Jonathan ist darum in der Quarantäne. Ja, und so wird man vom Pastor zum Organisator. <lacht> Ihr habt einiges müssen organisieren, der zwei Männer, dass der Gottesdienst und überhaupt auch das Gemeindeleben gleich noch weiterlaufen danke euch vielmals für euren Einsatz und Jani und Martial euch ganz herzlich Willkommen und einen guten Morgen euch. Ja, und so sind wir, wo wir da sind, jetzt einfach in diesem Gottesdienst. Wir machen das, was wir geplant haben und wir machen zwei, drei Sachen, die wir jetzt einfach übernehmen. Wir haben uns vorbereitet, wir machen es so gut, wie wir es können und so erleben wir den Gottesdienst miteinander. Ich werde gerade noch beten dafür. Ja, danke Vater, dass du konstant bist. Und wir sind manchmal dabei und manchmal können wir nicht dabei sein, aber du bist hier. Und du bist ebenso bei all denen, die jetzt zulassen oder die gar nicht dabei sein können, aus welchen Gründen auch immer. Jedes Einzelne möchte ich dir anbefehlen. Bist du besonders auch bei unseren kranken Leuten? Lass du sie spüren, eben dass du ihnen öch bist und schenkst du ihnen ein Geborgensein Idee über unser Verstehen und Vorstellen heraus. Danke bist du auch bei den Kindern und bei den Jugendlichen, überall, wo unsere Leute jetzt verteilt sind. Rüst du jedes aus, wie es es braucht, im Begleiten von junge jungen Leuten und segnet du sie. Erfüll du diesen Morgen mit deinem Geist, und schenke du das Leben und das Wirken, wie es du denkst. Amen. Heute Abend ist noch Abend Gottesdienst. Hier ist dann Andrea Stücheli im Einsatz anstelle von Jonathan. Andrea, ich habe dich vorher gesehen, aber ich glaube, jetzt bist du nicht da. Danke, aber trotzdem für deinen Einsatz. Im Zwiebeln ist sie auch ah, oh noch. Wow, super. Dann ist heute in einer Woche der fünfte Sonntag im Monat. Dann haben wir ja jetzt am liebsten keinen Gottesdienst. Dafür kann man vielleicht privat mit jemandem Gemeinschaft pflegen, am Morgen schon. Übrigens, Martial, hättest du die Corona eine Woche verschieben können, dann wäre es ein bisschen einfacher gewesen, zum Organisieren für euch. Für Sonntag ohne Gottesdienst. Ja, genau. Ich habe endlich Gelegenheit, euch, die da sind und hoffentlich sehen so es auch im Livestream, ganz, ganz herzlich können danken zu sagen für diese kostbaren Geschenk, für die Schachteln mit dem wertvollen Inhalt, den ihr uns gemacht habt. In diesen tag vor Weihnachten, wo wo ihr am Abend zusammen bettet habt, für die Ruth und für mich. Ich kann jetzt nur für mich reden, ich habe es sehr, sehr gespürt, die Übennamen, das ist ganz speziell. Und als ich an diesem Ende vom Spital zu Zürich nach und nachher die zwei Schachten vor der Tür sind, jetzt übernimmt es mich gerade, bin ich sehr, sehr berührt gsi danke euch viel, viel Mal für das Äusserliche und für das Innerliche, wo hier damit verbunden ist. Und man rettet ja so von dem Netz, vom Traiziein und... Ich für mich sage, das Netz, das Trut und mich tragen, in diesem Netz hat es sogar noch ganz weiche, warme, flauschige Decke, in man wir eingemummelt sein dürfen. Und wenn es so intensiv ist im Alltag und es einfach trotzdem so gute Sachen drin hat, dann denke ich manchmal, was auch immer was das Tier für uns bettet, es ist das Richtige. danke euch viel, vielmals. Am letzten Samstag war ich bei einem gsi. Zu diesem Kaffee gehe ich seit immer. Seit Kind. Ich war noch nie in meinem Leben bei einem anderen gsi. Und bis jetzt ist das eigentlich auch immer recht gut gegangen. Aber am letzten Samstag bin ich nichts dort gesessen. Ich habe im Spiegel am Kaffee und mir zugeschaut. Und dann sagt er doch plötzlich, ja, da Jetzt langsam ein bisschen grau wie Haare. Donnerwetter. So eine lange Kundentreuheit. Und dann sagt er mir so etwas, <lacht> der freche Hagel. <lacht> Natürlich ist meine Bestürzung gespielt und überhaupt nicht wahr. Natürlich darf er mir das sagen. Sowieso und sowieso, wo wir seit also so vielen Jahren in einem ganz spezifischen Bereich eigentlich miteinander auf dem Weg sind, auf einem gemeinsamen Weg sind, hochtechnisch. Und so haben wir auch auf einer ganz einfachen und oberflächlichen Ebene eine Art, eine, eine Kontaktebeziehung und wir kennen uns doch auf ein bisschen und wir vertrauen einander über das Thema vom gemeinsamen Unterwegssein, vom Beziehungspflegen, vom Beziehungen vertiefen, vom Überlegen, was braucht es, was kann man selber geben, was bekommt man. Das ist das Kernthema dieses Jahr von der MINO. Und wir tun uns heute Morgen uns mit einem Bereich von unserer Gemeinde, nämlich mit einem Kleingruppenbereich, wo es ja fest um Beziehungen geht, dürfen wir uns befassen und der Ueli wird einen Input haben, auch anstelle vom Jonathan. Danke noch dir für dieses Einspringen. Und nachher werden wir die Form von Fragen und Antworten uns etwas vertiefen in das Thema. Ich bin sehr gespannt und ich freue mich darauf. Jetzt hören wir ein Stück und nachher Ueli übergibt dir hier die Plattform.
1: Guten Morgen miteinander. Ich bin eingesprungen für einen Jonathan, weil er nicht hier sein kann und er hat mir hier eigentlich die Predigt schon parat. Ich habe sie ein bisschen abgeändert, Johnny. Nicht ganz, aber ein bisschen. Und heute Morgen habe ich unsere Hängematte mitgebracht, weil ich dachte, da das ist auch eine gute Variante, eine Predigt zu machen und dann einfach ein bisschen anzulegen und es gemütlich zu haben. Aber der wartet ja natürlich darauf, dass eine saftige, gute Predigt kommt. Aber jetzt brauche ich zuerst vier Freiwillige. Wer wäre parat? Livestream geht, leider heute nicht, aber vielleicht vier Freiwillige. Jawohl, zwei, drei, vier, jawohl. Ihr haben jetzt eine ganz schwere Aufgabe. Ihr dürft jemanden hier auswählen, der ihr noch in der Hängematte rausgetragen Irgendeinem aufs Dach rauf und oben runter <lacht> Wie? Ist mir gleich. Wir warten einfach. Irgend... Und wenn wir dann da sind, dann machen wir weiter. Ich, ich würde jetzt etwas jemand Licht nehmen, aber nein, ich tue es hier noch mal abbrechen, weil wir dürfen ja das Gebäude noch nicht grad abbrechen, wir müssen noch ein bisschen warten. Ich möchte mit euch heute ein die Geschichte anschauen aus Markus 2. Die kennen ihr sicher. Es war nicht gerade direkt eine Hängematte, gewesen, sondern irgendeine Matte, die dort war. so vier Männer oder Frauen oder was auch immer Leute herumgetragen haben. Ich tue euch jetzt wieder entladen, von. Um sitzen. Wir machen jetzt nicht diese Krampfübung, aber danke. An den Augen habe ich schon gesehen, dass plötzlich so plötzlich bisschen gross waren. Oh, was müssen wir jetzt machen? Was geht? Es ist nicht ganz einfach. Viele von euch kennen die Geschichte wahrscheinlich. Jesus war ziemlich genau vor 2000 Jahren unterwegs. Und wenn er predigt hat, dann sind die Leute hergekommen. Das hat einfach angezogen. Er hat angezogen. Sie sind gekommen. Sie wollten hören. Sie waren dort. Und das heisst, er ist auf Kapernaum zurückgekommen. In sein Haus oder ein das Haus hinein, wo sein gsi war. Jesus hatte ja nicht das feste Wohnung, er war nicht Hausbesitzer, sondern er hatte einfach so seine Base, wo er konnte, drin sein konnte. Und dort war er und hat predigt. Und das hat wie immer einfach ganz viele Leute gehabt. Platsche voll. Die sind nicht so schön geköckelt, wie wir jetzt heute Morgen oder noch daheim um zu mörgeln oder so. so Platsche voll. Die haben reingeschaut und probiert, die offen, es war wahrscheinlich ein bisschen wärmer als bei uns jetzt. und haben einfach probiert, den Jesus zu hören, zu erleben. Gerade ein paar Tage vorher war eine Geschichte, gewesen, wo Jesus eine Aussetzung geheilt hat. Ich meine, das war eine Person, gewesen, die war ausgeschlossen gewesen aus dem gesellschaftlichen Leben, irgendwo außerhalb der Dörfer gelebt. Und dann heilt der so einen. Also das hat schon ein bisschen Mut gebraucht. Da hat man natürlich so ging es mir auch, ich jetzt ist der Jesus da, in meiner Stadt, jetzt wollte ich gehen, hören, was er sagt und predigt. Und er war dort und hat predigt. Was, wissen wir nicht. Und plötzlich hören wir es ist ein bisschen Unruhe, irgendwo außen weil man schon ja ruhig gewesen, damit wir Jesus hören konnte, merkt man, irgendein Rascheln, irgendetwas geht. Und wahrscheinlich hat man das ein bisschen mitbekommen, dass dann da so vier Menschen, das heißt einfach vier Menschen in diesen Übersetzungen. Es steht nichts von Freunden. Irgendetwas es sind einfach vier Menschen, die einen Gelehmten getragen haben. Und was machen sie? Die wollen zu dem Jesus. Und es hat nicht gelingt, dass sie einfach aussenher hergestanden sind, angestanden sind wie alle anderen, sondern gefunden haben, ha, wir gehen in die Eye of the Storm. Wie heisst das bei dieser Wirbelsturm? Wir gehen zu drin inne. Die stiegen aufs Dach ufe. Die schleichen den Gelehmten in so einer Mettelein, Irgend auf das Dach ufe, Ein kleiner Einschub. <lacht> ich muss da gleich erzählen. Wir waren einmal daheim. Zu, zu oben. Samstag war das, glaube ich. Dann hat es geklopft. Dann war äh, unsere Nachbarin frossen. war nicht mehr ganz die jüngste. Und hat gesagt: ah, du, Sanität, weißt du, wir helfen hier, Arzt, mein Mann. Dann haben sie gewusst, ich, ich muss helfen. Das Nachbarhaus, dann ist ihre Mann, irgendwie händs die Sanität rufen. Und dann musste ich die Stege raufrufen. Und dann war die Ärztin, da und der Rettungssanitäter. Und dann haben sie gesagt: Ja, äh, wir müssen jetzt den alten Mann in einem Leintuch die Stege abtragen ins Sanitätsauto. <lacht> Aber die Ärztin hatte den Rückenweg, sie konnte nicht tragen. <lacht> dann sind ich und der Sanitäts Sanitäter die Stege ab. Und dann konnte ich das so miterleben, wie das heisst. Irgendeiner soll die Stege runter- oder rauftragen damit es besser geht. Noch Und genau das machen die vier Männer, Menschen, mehr auch immer. Die schleichen irgendwie außen auf auf das Dach auf. Und dann decken sie das Dach ab. Es steht in einer Übersetzung, steht, Ziegeln weg. Also das war ein Dach, fertig. <lacht> die machen wirklich ein Loch ins Dach. Und das hat wahrscheinlich noch ein bisschen aufruhrt. Was machen die hier? geht es eigentlich noch? Hey, sind mal ruhig dort oben. Und nachher lädt sie, dann sie dort ab. Unglaublich. Also, als ich jetzt wieder vorbereitet habe, habe ich gemerkt, das kann sie ja fast nicht. Wer von uns macht das wirklich? Wir würden vielleicht den anrufen sagen, kann ich einen Termin buchen, dass wir vorne können können. Heutzutage sind wir ja so, in gewissen Veranstaltungen sind Plätze reserviert für Leute, die ein Probleme haben. Irgendwelcher Art. Aber das aber das mal. Wir kein Spital, gehabt, nichts. Die Leute, die jetzt der, in diesem Fall gelähmt, hatten wahrscheinlich nicht äh, das Notwil-Paraplegikerzentrum. Nicht. Der war aus der Gesellschaft. Der konnte ja nichts machen. Können. Der war komplett angewiesen auf andere. Und sie musste nicht tragen. Das steht da nicht. Haben die grosse Beziehung gehabt oder nicht? Aber ich glaube, da war irgendetwas gsi. Ich glaube nicht, dass die einfach gerufen haben und gesagt haben, nennen wir mich mit. Dann haben sie gesagt, Na, sicher nicht, wir nehmen dich nicht mit. Wir wollen Jesus hören. Wir kommen dir wieder zurück und erzählen vielleicht etwas. Ich glaube, da war eine Beziehung vorhanden zwischen den vierten, die getragen haben und dem Gelähmten. Die sie mitgenommen haben, getragen haben und gesagt haben, kostet was will es. Wir schauen, dass du bei Jesus bist. Was auch immer. Und die spätere Geschichte noch hat, Jesus er hat ihr Vertrauen gesehen, und dann sagt er zu diesem Gelähmten, deine Sünden sind vergeben. Gewaltig. An gewissen Ort heisst dann plötzlich, und seitdem, von diesem Moment her, versuchen die Pharisäer und die Schriftgelehrte Schriftgelehrten Jesus wegzuschaffen. Das war ein bisschen zu viel, was er gesagt hat. Heute Morgen geht es um die vier Männer, Menschen, Frauen, wer auch immer dreit hat und um den Gelähmte. Die waren irgendwie miteinander unterwegs. gewesen. Eine tragfähige Beziehung haben die irgendwie gehabt. Ja, sie haben ja getreut. Darum ist sie tragfähig gewesen. Und es ist schon schön was du vorhin gesagt hast mit dem Netz. Da hat es auch Netz drinnen. Es treibt einem. Und die Frage ist, heute Morgen habe ich auch solche tragfähige Beziehungen, wo Leute mit mir dort hergehen, wo ich Unterstützung und Hilfe bekommen kommen Was mich überrascht hat, ist, da jetzt es vier Menschen gehabt, die einfach aktiv geworden sind. Die einfach gesagt haben, so und jetzt packen wir da. Jetzt machen wir etwas. Irgendetwas. Sie haben ja nicht gewusst, was rauskommt. Aber sie haben es gemacht. Wir haben aber auch eine Person, die einfach da ist, Sie kann nichts dazu beitragen. Wir wissen nicht, wie fest gelähmt ist er. Da oder da, keine Ahnung, aber er ist gelähmt. Ja, der muss sich einfach noch helfen lassen. Er kann nichts dazu beitragen. Vielleicht haben sie einfach sein Mädchen genommen und haben darauf auf, äh, aufgehoben und getragen. Vielleicht haben sie noch ein besseres Mädchen geholt. Was auch immer, wir wissen alles nicht. Aber wir haben die vier Menschen, die getragen haben, und wir haben einen, der sich tragen Und das ist vielmals in Beziehungen. Weil es ein kurzer Input ist, heute Morgen komme ich schon bald zum Schluss. Aus der Sicht von dem, der sich helfen hat, dem Gelähmten, gibt es ja verschiedene Fragen. Wo hole ich mir Hilfe, wenn ich einmal Hilfe brauche? Hole ich mir überhaupt Hilfe? Ich lese viel das Heftchen von paraplegiker Stiftung. weil ich sehr tief Beindruck bin. Ich nehme jetzt einfach die, die Situation. Und es ist immer, ich will wieder selbstständig werden. Ich will meine eigene Wohnung haben, ich will mich selber, ich will nicht auf Hilfe von anderen angewiesen sein. Und dann wird es natürlich schwierig für andere, die gerne helfen würden, wenn ich nicht kann. Bin ich mir vielleicht auch stolz, zum fragen, wenn ich merke, eigentlich müsste ich jetzt noch posten, aber ich kann nicht, ich habe irgendeine Beschwerde, irgendetwas geht nicht. Habe ich den Mut oder bin ich vielleicht auch stolz, um anzuluten? Lass ich, lass ich das zu, dass man mir hilft, dass man mich unterstützt? Aus der Sicht von dieser vier Menschen, sehe ich Nöte und die Sorgen der Leute um mich kommen. Sehe ich das? Spreche ich die Leute auch auf das an? Hilfe Vielleicht hätte der eine auch irgendetwas anderes noch etwas anderes gefunden. Ja, na gut, ich kei keine Jura. <lacht> Aber vielleicht hätte er gesagt, ah, Nein, ich sollte unbedingt noch diese haben. Nein, da. Ja, also komme ich komme halt mit. Lohne ich meine Routinen auch unterbrechen, lassen, um jemandem zu helfen. Oder denke ich, ja, da hat es schon viele andere, da muss ich nicht schauen, da gehe ich jetzt weiter. Wäre Wäre auch eine Möglichkeit. Interessant ist auch Jesus, der die gelähmt haben, unten hat es wahrscheinlich auch Leute, die nicht haben müssen. empfangen, abnehmen, ablecken, hocken, wie auch immer, Weiss ich es nicht, dass er nachher gesagt hat, wo er ihren Glauben sah, wo er ihr Vertrauen gesehen hat, er gesagt, aufgrund von ihrem Vertrauen sind deine Sünden vergeben. Also so einen, so einen, einen Feurglauben haben die vier Menschen gehabt. Für jemanden Glauben das ist ein ganz starkes Zeugnis, finde ich, wenn Menschen für andere herstellen können. Oder wie stellvertretend Glauben für Menschen, die vielleicht den Glaube schon lange aufgegangen haben, vertrauen. Mir kann man eh nicht helfen. Es hat eine ähnliche Parallelstelle im Johannesevangelium, wo einer auch nicht laufen kann, weil dort da hat so einen Teich hatte. Und wenn man reinkam, wenn das Wellen gab, dann hätte man fast geheilt werden können. Und Jesus hat dann gesehen und gesagt, was ist mit dir? Immer wenn es los ich kann nicht. Und es hilft mir niemandem. Für Glauben. Für andere können Glauben. Stellvertretend. Für mich ganz am Schluss ist wirklich wichtig, die ersten Christen, da hat Jonathan, ich glaube vor zwei oder drei Wochen in der Predigt, Apostelgeschichte 2, zitiert. Die ersten Christen, die zusammen waren, sie hat alles zusammen teilt und miteinander. Da hat es niemanden, der gesagt hat, nein, nein, Moment, das ist mein Haus oder mein Auto, kann ich jetzt nicht ausleihen, geht nicht, oder was auch immer. Man hat einfach geteilt, zusammengeteilt. Und später ist es dann wirklich so gekommen, dass man Christen gekannt hat, als die, die einander Lieben, seht, wie sie einander lieben. Das war ein Zeugnis, wie sie einander helfen, wie sie einander unterstützen. Es sind ja die, die gleich mal Waisenhäuser da haben, Spitäler da haben. Das war nicht der Staat. So die kleinen Kinder hat man nicht wollen, die hat man ausgeschossen. Aber die Christen haben gesehen, das ist ein Leben. Auch bei Leuten, die eben gelähmt waren, haben sich Christen darum bemüht und gesorgt. Und das geht nur, wenn man für glaubt. Und tragfähige Beziehungen aufbaut mit anderen. Amen. Wir werden jetzt gern als Kleingruppeleitende so einen Talk machen. Das heisst so modern, Talk mit Talket. Mal über das Thema. Wie sieht das aus Kleingruppen? Wie sieht das aus mit Beziehungen, tragfähigen Beziehungen? Und dafür ist Barbara, der Jürg Schmutz hier und Maya und ich. Und die Irene macht Moderation, Gesprächsleitung, Talkleitung. Wir würden jetzt ein paar Stühle herstellen und dann schauen wir, was rauskommt. Wir haben gewisse Fragen, die der Juni vorbereitet hat und wir versuchen das jetzt ein bisschen aufzunehmen. Was heisst das, wenn wir dann schon in kleinen Gruppen sind?
0: So. Ist das gut? Ja, das <lacht> ist gut. euch auch. Tipptopp. Tipptopp, sehr gut. Der Uli hat schon die Einleitung gemacht. Wir sitzen hier zu fünften zusammen und übernehm, also erstens mal übernehmen, den Gedanken, auch zum Teil die Fragen des Jonathan. Natürlich haben wir uns vorbereitet und mein Wunsch ist eigentlich, dass wir im Gespräch und eben auch in den Antworten und dann wieder mit mir Antworten auf die Antworten in Form von einer Frage, dass wir das können lebendig gestalten und vielleicht können wir ganz weg vom Protokoll, vielleicht gehen wir aber auch den Fragen nach. Einfach, dass ihr auch wissen, wie, wie wir jetzt da, das haben wir auch abgesprochen miteinander, wie wir da drin gehen, zu dem Thema Kleingruppen, zu dem Bereich, wo ja so wie ich es als MINO-Mitglied mitbekomme, ein, ein wichtiger Teil ist in unserer Gemeinde. Weil es eben im kleinen Bereich stattfindet und durch das auch im Persönlichen so erlebe ich es jedenfalls. Vielleicht ganz kurz, Uli und Maja, Barbara und Jürg, darf ich euch bitten, euch in einer ganz, ganz kurzen Art vorstellen. <lacht>
2: Ich auch. Also,
1: <lacht>
2: also, Barbara und ich haben ja die Bereichsleitung Kleingruppe. Wir haben mit dem gestartet vor fünf Jahren, glaube ich. Vier? Doch, doch, das ist ein <lacht> ähm, Genau, und nachher ist Ueli und Meier dazu. Gekommen. Ähm, wir haben zwei wunderbare, quirlende Teenager. Und ich bin Zimmermann und wir wohnen zu.
3: Ja, genau, also, du hast es schon gesagt, ich bin Pflegefachfrau neben Mutter noch. und Ja, wir sind jetzt hier zu Vierten unterwegs in dieser Arbeit und mega begeistert immer noch.
4: Ja, wir zwei, der Uli und ich, sind U50er, <lacht> noch nicht ganz, oder, noch U60er. Und ja, wir sind... <lacht> ja, also, was, wir sind sehr viele Jahre schon zusammen unterwegs und was mich oder uns prägt ist, dass wir Jesus schon seit jung kennen und nach wie vor eben begeistert sind, auch da, wo wir jetzt wieder gehört haben, da Jesus, der wo, ja, wo uns das Leben prägt und, und auch der Grund ist, dass wir da regelmäßig und ausgehen.
1: Maya und ich, wir sind U50, aber noch nicht U60. <lacht> Du hast schon alles gesagt. Mir geht's es gar nichts zu sagen.
0: Uli, du kannst es nicht verstecken. Ich bin jetzt geschult im ich Blick. Weiss. Und bei dir sieht man es auch also wie im Fahrwahl.
1: Also Ich gehe morgen zum Gouverneur und ja. dann hat es wieder weniger.
0: <lacht> Kein <viel> Problem. <lacht> Danke vielmals. Dir steht das mit dem, im Alltagsleben, mit Familie, mit Beruf, mit, mit allem, was, was das Leben ausmacht. Und warum? Warum investiert ihr euch, euer Denken, euer Herz, eure Zeit, in den Bereich der Kleingruppen? Was motiviert euch, hier ja, drin zu stehen, also die, die Arbeit zu, unter zu unterstützen und euch da drin zu investieren?
3: Also ich finde, das ist eigentlich eine, eine einfache Frage, weil es geht um Menschen. Und ich finde, Menschen sind einfach unglaublich faszinierend. Also so als Geschöpf von Gott. Ich finde, er hat uns wunderbar geschaffen. Und in der Verschiedenartigkeit, wie wir sind, in dieser Kleingruppenarbeit, sieht man einfach wahnsinnig viele unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Arten, eben auch vom Zusammenbeziehungenleben. Äh, und ich finde das wahnsinnig spannend und finde es eigentlich immer noch ein riesiges Geschenk. Ähm, ja, sind ja ihr da, die in diesen Kleingruppen sind und eigentlich, ich bin sehr bereichert, immer wieder von allen Begegnungen, die ich mit Kleingruppen leite, Kleingruppenmitgliedern habe und finde es unglaublich spannend, äh, zu sehen, wie das, ja, ihr und mir zusammen unterwegs sind mit dem Jesus eigentlich und im Glauben stehen. und ich finde es wahnsinnig bereichernd. Danke.
2: <lacht> Für mich ist es ein Ort, wo ich mich persönlich kenne. Also am Donnerstag haben wir eine Gruppe, eine ganz tolle, offene, persönliche Runde. Hatte. Und wenn man doch genau anschaut, in die Welt, gerade jetzt mit dem Corona, gibt's, denke ich schon der eine oder andere, der einsam ist. Und das ist ein Punkt, warum dass ich das mache in der Mino. Wir haben einen Ort, wo ganz viele ein Zuhause haben. Und das Gesicht. Und wo dreht wird, oder wo man dreht. Und das ist für mich nicht selbstverständlich. Das ist für mich ein Geschenk. Und auch wie Barbara gesagt hat, wenn wir einmal die Kleingruppenleiter treffen haben und die Geschichten hören, was da Gott macht in euch Kleingruppen macht. Das berührt mich. und Das ist mehr als nur gut, dass wir hier investieren. Auch
4: zu Gott. Ja, ich bin ein Mensch, der gerne in der Gemeinschaft ist, mit Leuten, mit Gott. Und eben schon als Junge hat mich da fasziniert, in einer kleinen Gruppe in einem Hauskreis, mit anderen anfangen, über das, was ich glaube, wo ich Fragen habe, auszutauschen. Und das fasziniert mich nach wie vor. Eben, ich kann meine Ansichten haben oder meine Erfahrungen und im Austausch mit anderen. Das ist einfach für mich so eine Bereicherung, was, was andere erleben oder eben auch, wo ich mir vielleicht korrigieren lassen muss oder wo ich auch einen Input habe. Also ich, ich bin da nach wie vor überzeugt, es passiert so viel in der Gemeinschaft. Wir haben es letzten Sonntag im Gottesdienst gehört von der Bora. Eben, dass die Gemeinschaft dort, eben Gott lebt, in die Gemeinschaft hat das gestiftet. Und eben, was gibt es Besseres, wenn wir Christen unseren Glauben miteinander teilen, dass es eben wieder einen Ausfluss hat, auch dort, wo wir, wo wir vielleicht gar noch nie eine Ahnung haben, wo Gott uns auch durchführt?
1: Ich merke, ich bin einer, der strategisch oder so denkt. Und für mich sind Kleingruppen halt auch ein bisschen Element von von der Ausbreitung vom, vom Evangelium, weil manchmal ist es so ja schwierig, im Großen zu sein oder so, aber im Kleinen, eben, wo man einander kennt, einander kann tragen, einen unterstützen, da habe ich gesehen, schon riesige Sachen, drin, Möglichkeiten. Und, und das andere: Wir sind auch gefragt worden in einer Zeit, wo wir ein bisschen selber am Suchen sind. Was kommt auf uns zu? Was, wo könnten wir uns zusammen einsetzen? Und dann ist das wie eine offene Tür. Und Und letztes Jahr haben wir die Verantwortungstreffen treffen gehabt, mit den Verantwortlichen der Cli-Gruppe Und das hat mich extrem äh, motiviert. Das hat mich extrem gefreut. Die Vielfalt, die herausgekommen ist, jede Gruppe wieder irgendwie anders, über 30 Gruppen, die es geht, Und das hat mich sehr, sehr begeistert. Wirklich, muss ich sagen. Das ist... Lässig. Und ich merke es auch, wenn wir, wenn wir zusammen sind, am Planen sind. Wenn Jürgen erzählt wie er erstaunt. Und da merke ich, da, da geht irgendetwas, da läuft etwas. Wo man manchmal nicht genau alles definieren kann. Aber das ist wirklich lässig.
0: Du sprichst gerade etwas an. Jetzt gehe ich schon das erste Mal nicht nach dem Protokoll. Du sprichst gerade etwas an. Ich kenne meine Kleingruppe. Dere kennen eure Gruppe. Jeder weiß, wie es bei sich abläuft. Der haben wahrscheinlich, oder ohne wahrscheinlich, du hast es jetzt gerade auch gesagt, aus die der Aussen, die Aussensicht und auch der Einblick in die ganz verschiedenen Kleingruppen. Wie sind die? Was, was gibt es für Unterschiede? Was kann ich mir da vorstellen?
2: Also was meine ich, wenn du jetzt die erste Gruppe treffen? Am Morgen, am um 6 Uhr, zum Morgen. Doch, doch, das ist, das ist uns noch, ja. Dann gibt es Gruppen, die sich am Nachmittag um zwei treffen, hier in der Mino. Wir machen den ganzen Nachmittag miteinander. Es gibt Gruppen, die machen es über Zoom. Es gibt Gruppen, die betten. Es gibt Gruppen, die machen es individuell. Es gibt Gruppen, die sind schon 20 Jahre miteinander. Es gibt Gruppen, die sind ein halbes Jahr miteinander unterwegs. Das sind nur ganz technische Sachen. Und wenn man dann ins Persönliche geht, dann ist es erst recht individuell, weil wir Menschen ja individuell sind. Und das ist die Vielfalt. Also es ist jetzt der Eisbergspitz mhm. vom Ganzen. Und wir sehen ja schon einen, aber eigentlich sehen wir ja auch nicht ein. Wir sind Gäste bei euch, oder für einen Anteil haben in anderen Geschichten. Was mich sehr berührt, ist ich kleine Gruppe, die jetzt die Rute begleitet, wo ich wirklich der Hut ziehe und sage, ach, dass sie Beziehungen, es nicht so verhebt. Das ist super. Wenn wir jetzt
0: aufhören dann könnte man sagen, in diesem Fall hat es für jedes von uns irgendeinem einen Platz, der passt. Aber wir hören noch nie auf. <lacht> wir betonen es fest und wir wissen es ja auch. Eigentlich ist, ist ein Kern der Kleingruppe ein Beziehungsleben. Die Beziehungsleben, die Gemeinschaft mit dem Menschen. Jetzt haben wir seit bald, ich weiss nicht wie viel wie lange, das Corona-Viech, wo wir wo man so eingeschränkt wird im, im Kontakt miteinander, oder? also man begrüsst einander per, per weiten Weg, man hat im Normalfall eine Maske an, man darf nicht mehr, fast nicht mehr zusammen essen, Stell dir eine Veränderung vor, äh, eine Veränderung fest im Kleingruppenleben und... Gibt es für euch eine Veränderung in der Wichtigkeit der Kleingruppen jetzt im Kontext von Corona, der Viruszeit?
3: Also ganz konkret, was wir merken, ist, dass es ähm, mehr Anfragen gibt für Kleingruppen. Mhm. Was natürlich sehr schön ist. Ähm, uns aber auch recht herausfordernd in dieser Zeit. Es ist eine ganz schwierige Zeit, um neue Leute in eine Kleingruppe mhm. reinzubringen. Weil, ja, eben genau durch die Zeit. Sicher einfach jetzt mal so eine äußere Sicht von Veränderung. Und ich denke, ja, ich glaube, die Wichtigkeit nimmt zu. Eben halt zu merken, die, die tragfähigen Beziehungen brauchen wir umso mehr. Ähm, ich staune, wie kreativ das kleine Gruppen sind in dieser Zeit. Also wahnsinnig viele neue Wege haben ihr ja auch gefunden, um miteinander zusammen sein. Vor allem in der Zeit, wo man sich nicht treffen Ja, ich staune. Also es geht gleich weiter. Und ich ich glaube, die meisten Kleingruppen haben sich nicht wahnsinnig verändert, aber eben auch das sehen wir natürlich nicht ganz so genau. Aber mhm. ja, das ist das, was ich würde sagen.
4: Ja, also in diesem Zusammenhang kommt mir einfach nochmal die Zeit in der wo wir gerade Anfangs Corona hatten. Die Barbara Andis, wir sind zusammen in einer äh, Frauengruppe und ich mag mich einfach noch erinnern an den Lockdown wo man zuerst einfach ja, gar nichts mehr dürfen und irgendjemand den gemerkt hat, man könnte ja mal über Zoom so etwas machen und ja, da hat ja dann eben auch noch eine Anstrengung gebraucht, oder? bis wir da, ja, etwa sechs Frauen, das ist unglaublich bis heute noch, bis wir da alle eingeloggt sind. Irgendetwas das geht immer ein bisschen schief. Aber was mich einfach da, gerade in dieser schwierigen Phase auch realisiert hat, wir sind eben sechs verschiedene Frauen und fast jede hat eine andere Situation daheim gehabt. Also die Einte, wo einfach alles abgesagt ist, ihre Ausbildung, die gerade angefangen hat, ist fertig sie also gezwungen daheim gewesen. Andere, eben ich, die jetzt an der Front schaffe, so richtig mitbekommen haben, was das bedeutet, wenn die Einfach nur, nur nach Befehl muss arbeiten muss und eine Angst vorhanden ist, dass du irgendetwas falsch machst. Dann eine Singlefrau, die wo, wo halt ja, sehr wenig den Kontakt mehr hat können pflegen. Dann wieder eine Familie, die alle in sind, <lacht> Kinder in und so weiter. Und all das zusammen hat mich gerade in dieser Zeit auch gelehrt, eben, eben, gerade wenn so Herausforderungen kommen, wir erleben auch oh, wenn wir jetzt hier in Zara Umgebung wohnen, wir können so verschieden erleben, Situationen, wo wir nicht können steuern können. Und so denke ich, eben die Tragfähigkeit ist, einander auszuhalten, einander zu tragen, in den Verschiedenartigkeiten, eben, es heisst nie, alles für die, eben, man erlebt nicht immer das Gleiche wie die anderen, aber eben wirklich zulassen, Anteil nehmen, miteinander gestalten, ich glaube, das ist für mich auch eine Tragfähigkeit, die wir jetzt eben durch die Corona-Krise noch lernen können, auch in der Zukunft, weil wir wissen ja nicht, was noch anders kommt. Und darum denke ich schon, ja, es hat, es hat ähm, Einfluss und Gruppen, ja, sind herausgefordert.
2: Also für mich ist das die Geschichte, die heute der Ueli gebracht hat mit diesen, hier und ich bin ja noch, als Zimmermann weiss ich, was es heisst, das Dach aufzumachen. <lacht> und da ist ziemlich viel Dreck geht. das hat man schon <lacht> gemerkt. Und ich bin fasziniert von meinen Kleingruppen, aber auch von Leuten, die nicht in der Kleingruppe sind, wie man das durch in die hat in der Corona-Zeit. Und man hat es gegenüber gesucht. Und die, wo nicht haben, konnten anpacken konnten, sind ins Tuch Dusch und mir hat Weg gefunden. wir also haben wunderbare Geschichten, wie man das gemacht hat, von über elektrisch bis Spaziergang im Wald für uns. Es war schon noch Winter gesehen ich halt ähm, eine kleine Gruppe bei uns, mir Männer mit drei, ähm, sind näher gekommen, durch das, einander besser lernen kennen. Und ich denke, das ist das, was bleibt dass man merkt, es ist eine Beziehung, hier, die man Wert hat, und das muss man pflegen. Und das haben wir gesehen, ja. Nein, gerne.
1: Ich glaube, das ist ja auch eine Chance, eine Kleingruppe wieder weiterzudenken, was du jetzt sagst, oder? Neue Wege. Manchmal hat man das Bild am 8. Uhr von Kleingruppen. An, alle hocken um den Tisch und wir haben Bibeln aufgeschlagen und aufgeschlagen. So. Nein, die Kleingruppe ist wirklich Leben teilen. Und dann sieht das ganz unterschiedlich aus, oder? Und vielleicht schweigt man einmal einen oben lang, einfach weil es jemandem so schlecht geht, irgendwie. Und eben so Möglichkeiten, neue Wege, und, und, und. Ja, und, und. ich merke jetzt bei mir persönlich, ich bin jetzt nicht jemand, der extrem viel Beziehung braucht, und darum, aber das dafür ja dann auch Platz mhm. haben, zu merken, ja, jetzt ist es halt ein bisschen anders bei mir und bei dir ist es wieder anders. Und diese Vielfalt, da finde ich dann eben schon, schon lässig, ja.
0: Das führt mich zu der nächsten Frage, die aber positiv gemeint sein soll. Einerseits die Stärke von so einer Gruppe, aber wenn man ehrlich ist, gibt es ja einfach auch Grenzen. Wie wie können wir die ausfinden und wie dürfen wir auch zu denen stehen, dass wir auch nicht falsche Erwartungen hat oder mit dem ja dann auch Enttäuschungen? Gibt es da etwas, wo wir können im Allgemeinen, Bogen, mitgeben mitgeben?
3: Mir ist vorher durch deinen Input einfach auch noch in Sinn gekommen, das Bild vom Dreitwerden. Ich finde, es ist wirklich ganz wichtig, wenn man in eine kleine Gruppe geht. Dass man parat ist, wie beide Positionen einzunehmen. Also, wenn ich nur will, werden werden, dann, dann bin ich wahnsinnig anstrengend für eine Kleingruppe. Mhm. Und wenn ich nur stark will sein und nur will tragen, dann wird wahrscheinlich die Beziehung nicht so tief, weil ich von mir dann nicht so viel gibt. Und mein Wunsch ist halt, dass man, wenn man in eine Gruppe will, und für uns ja alle Kleingruppen, wo wir auch alle drin sind, wünsche ich mir einfach, dass man wie beides kann. Man kann sich öffnen, um sich tragen zu lassen in schwierigen Zeiten. Man ist aber auch bereit, um wirklich mit seinen Gaben oder mit seinen Stärken und auch zu tragen und auch mit den anderen unterwegs zu sein. Das wünsche ich mir für uns alle. schon ist eine Herausforderung und ich denke, dort ist ja manchmal auch die Grenze vom Vertrauen untereinander. Es ist ja auch nicht immer so, dass man nur mit den besten Freunden zusammen ist. Also ich denke, man tut sich ja auch ein bisschen in einer kleinen Gruppe so wie man zusammen ist. Und das ist einfach mein Wunsch, dass man dort immer wieder auf Jesus schauen kann, wie er das auch gemacht hat und seine Jünger auch eben vom mhm. Zusammen-Teilen. Und wir wollen zusammen. Also ich denke, das ist wirklich das Wichtigste. Man muss zusammen unterwegs sein. Das ist wahrscheinlich die wichtigste Voraussetzung, mhm. denke ich. Ja,
4: und ich denke auch, eben der Vorteil ist jetzt auch von dem Netz, wie man gehört hat, Netzwerk oder eine kleine Gruppe eingebettet in die Gemeinde. Oder eben, dass wir als Koordinatoren auch Ansprechpersonen sind, eben wenn es vielleicht wirklich einfach ein bisschen schwierig ist oder schwer ist, dass man auch eben das Feedbacken und und eben auch eine Gemeinde dahintersteht, für, für eben etwas, das einfach schwerer ist jetzt in diesem Moment und mehr Hand braucht oder andere Begabungen braucht. Ja, ich glaube, da hat es schon auch Grenzen, dass man nicht einfach das Gefühl hat, nur wir sind jetzt zuständig, füreinander Sondern zu wirklich, Da dürfen wir ja auch das Gemeinde nicht haben. Das ist ja mhm. eben auch schön.
2: Ja, meine Frau sagt aber auch sowohl als auch. <lacht> das trifft auch, auch zu kleinen Gruppen, sehr viele super gute Sachen. Aber wie das Wort heisst klein, es ist kleiner Kreis und manchmal, wenn man ähm, so immer zusammen ist, hat dann auf einmal auch das Blickwinkel klein werden. Oder auch gewisse Gaben oder Interessen, die man hat, tut man aufgrund von einer kleinen Gruppe vielleicht ein bisschen stellen. Und da ist halt der Killer, die Gemeinde oder wie man das nennt, die grosse Gemeinschaft, halt auch noch wichtig. Und nur die grosse Gemeinschaft und nur die Kühle kann man vereinsamen. Also sowohl als auch. Es braucht beide. Und beide haben Stärken und beide haben Schwächen. Und miteinander, sage ich jetzt, also das ist meine Überzeugung, ist es eine
0: Stärke. Mhm. Schön. Ich merke, wenn wir so ein Gespräch sind, das ist so ein, so ein wildes Thema. Und da könnte man so auch ins Detail gehen. Ich freue mich sehr, wir werden die nächsten zwei Gottesdienste noch einmal im Fokus von der Kleingruppe erleben dürfen. Ich bin gespannt, das sind sicher auch die oder 20. und 27. Februar. Das findet das statt. Da bin ich gespannt, was wir da noch hören dürfen. Ich habe noch ganz eine ganz herausgeschaut, Frage an euch. Gibt es Wünsche oder Ziel, die ihr jetzt aus Leitern die von dem Bereich von der Gemeinde. Wie wettet oder wo der die wo der Mittel trägt vielleicht näher oder weiter gesetzt wettet erreichen. Dürfen wir die wissen? Ist das ein Geheimnis? Gibt es sie überhaupt? Das ist das ein kleiner frage Aber das
3: interessiert mich eigentlich noch. Also sicher ähm, das eine, wo wir sicher hoffentlich erreichen mit den ersten Gottesdienst im Februar wo du erwähnt hast. Wir wettet ähm, das Ziel von uns ist, dass wir die Kleingruppen noch ein bisschen sichtbarer machen. Dass wir eben noch ein bisschen mehr aneinander einem Antef teilhaben, was das bedeutet. Und so freuen wir uns, Wahnsinn, es sind sich sehr viele Kleingruppen auch bereit erklärt, etwas an diesem Gottesdienst zu machen. Und ja, euch überraschen. Es wird, also wir werden uns auch überraschen. Und ich finde es halt auch schön, dass wir einfach von dem vielen, die wir ja haben, miteinander ähm, das auch zeigen. Und das wünscht mhm. mir auch noch mehr, dass wir das vielleicht noch ein bisschen weiter, werden wir dann auch noch ein bisschen weiter visionieren? Sicher, wie kann man das noch sichtbarer machen? Der große Schatz, den wir haben. Das eine Ziel und das andere Ziel, das ich finde, wo uns sicher sehr herausfordert wird in diesem Jahr, ist, dass wirklich der Wunsch ist, dass jeder, wo will, in eine Kleingruppe kann. Da werden wir auch neue Gefäße brauchen müssen. Und ja, da brauchen wir auch immer wieder ein bisschen Geduld natürlich, dass wir da wirklich dranbleiben bleiben und das schaffen.
4: Schön, spannend. Ich, ich möchte nochmal den Satz vom letzten Sonntag, von der Deborah, sagen, wo sie gesagt hat, eben, es ist um Disziplin gegangen, oder die Gemeinschaft scha schafft Raum für diese Welt. Eben, ich gebe mich in eine Gemeinschaft, damit es Raum bekommt. Und das hat mich wirklich auch angesprochen. Eben, sie hat gesagt, es kann nicht sein, dass wir nur für uns Gemeinschaft pflegen und gut gut haben, sondern es, es muss rausgehen, es muss im Alltag, ja, dort, wo ich im Alltag bin, aber einfach auch, weil wir zusammen von Gott können hören können, was hat er denn auf dem Herzen? Und ich glaube, da dürfen wir uns auch von als Gemeinde, von denen, eben, was hat er noch vor? Und, und ich stelle mir das, oder könnte mir das gut vorstellen, noch no spezifische Gruppe zu haben, die wirklich ein eine Vision für etwas hat und sagt, hey, ich will für das, ich brenne für das, komm, wir, wir treffen uns als Kleingruppe zusammen. Oder wir machen einen, einen Alpha-Live-Kurs, ich klicke mich mal aus für eine vorübergehende Zeit, um, um dort dabei zu sein, damit wir wirklich auch Neues erleben können. Und was mir auch ganz fest auf dem Herzen ist, dass über Generationen heraus, dass wir hier, da, die schon seit langem unterwegs sind, coole Sachen miteinander leben, wirklich für die nächsten Generationen, die das jetzt vielleicht noch nicht so erlebt haben, von diesem reichen Schatz weitergehen und ja, wirklich bereit sind, auch Neues zu wagen.
1: Mir kommt noch dazu hin, dass in dem Johannesevangelium steht, an eurer Liebe untereinander wird die Welt erkennen. Und ich glaube, Gottesdienst, da braucht es, aber das ist nicht genau das Gefäß, wo, de, wo wir die Liebe haben untereinander. Und von daher braucht es sich Gefäße, egal wie denn die aussehen, oder? wo wir die Liebe wirklich können, können leben können, untereinander wirklich können tragen können. Und dann, glaube ich, dann passiert wirklich dann sehr vieles. Wenn die Leute sehen, da irgendetwas anders als bei anderen, und wo ich dann eben wirklich geträgt bin.
2: Also das Ziel ist sicher auch unser Jahresziel, Beziehungen. Und das betrifft ja jetzt nicht nur, denke ich, Kleingruppen. Das ist ein Gefäß, wo man das so richtig leben kann. Und manchmal kracht es halt auch und wird gestritten, gehört auch zur Beziehung. Sondern ich denke, das ist allgemein Allgemeingut, das wir als Kieler haben. Vielleicht hat es jetzt Leute unter uns auch daheim und denken, ja, schön erzählen dir über die coole Kleingruppe und so, aber uns ist so Alltag. Also, ja, ja, wir kommen zusammen, miteinander Hallo sagen, duschen aus. nächsten Mal ich weiß ja, was Gegenüber nicht Es ist nicht selbstverständlich. Wir haben Leute um uns herum, die wir kennen, die wir die Schuhgrösse wissen, die wissen, wie sie dicken, die lange schwätzen, wo man manchmal halt ein weil sie nichts zu duschen Aber wir kennen sie. Und das ist es gut, das ist nicht selbstverständlich, ich bin jetzt ein bisschen herausfordernd. <lacht> wir haben Lehrlinge bei uns im Geschäft, die auch einsam sind. Und mit das mit über. Es ist es gut und ich werde aufrufen bei uns in der Mühle und wir pflegen das. Wir schauen, dass wir die Beziehungen, die nicht in Ordnung sind, wieder in Ordnung kommen. Wir schauen, dass die, die gut sind, dass wir die pflegen können. Dort, wo ich anpacken kann, wir haben Möglichkeit, anzupacken, gehen wir anpacken. Dort, wo ich hinsitze, weil ich endlich mal Ruhe brauche, Hockey anpacken. Wir sind eine aktive Gemeinde, in, hinsichtlich der Beziehung. Aber lass uns nicht einschlafen. Mhm. Ob in Kleingruppen oder nicht Kleingruppen. Das ist ja so eine tolle Sache. Ich bin selber auch herausgefordert, es klingt jetzt so einfach, ich bin gar nicht der Beziehungstyp. Aber... Es ist das, was wir auch letztes Sonntag gehört haben. Es gehört zum Christsein und es kommt so viel zurück. Es kommt mm -hmm. so viel zurück. Und das ist ein Ziel, das wir in der Gruppe haben, aber auch in der Mino.
0: Danke. Du bist noch direkt als mein Coiffeur. Wetter. Die Zeit ist soweit. Ich möchte eine Abschlussfrage stellen, die als Startfrage soll gelten. Wenn ich da sitze und denke: Schön, das tönt spannend, das tönt herausfordernd, das tönt lebendig. Ich bin aber in eine kleine Gruppe. Was muss ich machen oder was kann ich machen, ganz konkret, wenn ich gerne in einer kleinen Gruppe wette?
3: Also, ja, wir haben Flyer da, die sind auch unterwegs. Also, dort ist die Telefonnummer von mir drauf und ähm, die E-Mail-Adresse. Und einfach natürlich auf jemanden von uns zukommen. Mhm. Das ist der einfachste Weg. Äh, wir wissen ein wie und was und eben sind unterwegs. Aber einfach, man muss ein bisschen Geduld mhm. mitbringen. Mhm. <lacht> genau. Aber das wäre der Weg. Das haben wir, ja, genau.
0: Danke euch vielmals für Eure Offenheit, für Euren Einsatz, für Eures Unterwegssein miteinander und mit uns. Und ich freue mich sehr auf die zwei Gottesdienste, wo es weiter um das Thema geht. Ja, und ich so die Runde abschließen jetzt. Dankeschön. Wir fahren jetzt weiter mit der Lobpreiszeit wo man sich natürlich hineingeben kann, wo man kann mitsingen kann, wo man uns können ausstrecken kann, unserem Gott entgegen Wo man aber auch darf da sitzen darf, das sage ich jetzt gerade so für mich, wo man auch darf da sitzen darf und einfach das, was man gehört hat, noch ein bisschen nachklingen zu lassen, vielleicht in diesen Gedanken noch ein bisschen bleiben, alles hat Platz und das ist das Schöne bei Gott und bei uns, dass man so darf sein darf, wie man sich fühlt. Ich danke euch für euren Einsatz.